0: Disfruta del siguiente mensaje de Vereda, un lugar para ser rescatado, ser amado y ser la iglesia. Qué bueno estar aquí en este día, en la iglesia, qué bueno estar aquí en este día de la serie Me da esperanza. Me da esperanza, es un bonito día para estar aquí en la iglesia hoy con este tema, porque Dios quiere inyectarte eso precisamente. Esperanza, en un mundo en donde pocas veces te ofrece esperanza El mundo se encarga precisamente de hacerte ver en cuántas cosas no puedes estar confiado, puedes estar seguro Todo lo contrario Es un mar de desconocidos, es un mar de incertidumbre, es un mar de, de vulnerable, donde te hace sentir ¿Qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? Se mueven cantidades de miedos grandes que se transmiten a tu vida en segundos. Vivimos en esta era, en este día, en esta sociedad, en donde rápidamente puede ser infundido de grandes miedos, ¿no? Miedos tan sencillos y tan eh, básicos y tan, si tú quieres decir. Eh, no, no que no deberían de estar pero que la verdad nos atracan, nos, no, no, nos llenan y vivimos en esta piel no que parece que tenemos que exponer al mundo como de confianza, como de que todo está bien pero la realidad por dentro es que tenemos un mar de miedos miedo al ridículo, miedo al futuro obviamente bueno y, y, y justo ahorita estábamos platicando de una historia de horror pero hay miedo al crimen en, esta, en este país hay miedo a los desastres naturales hay miedo a la soledad hay miedo a la decepción decepción a la relación en la que estás a la relación en la que no estás es como paralizante no de repente eh, la vida la vida te enseña no duro te crea te vas creando ciertas fobias. El otro día estábamos en casa y mi hija Isabela, la más grande, tengo dos niñas, Isabel es la más grande, tiene 10 años, y Isabela va a clases de ballet. Estábamos ahí en casa y se estaba preparando para ir a su clase de ballet y le encanta este, llevar a un, a un conejo que viste igual que ella y que le encanta cambiarle de ropas al conejo. Entonces, como era la hora de, del ballet, pues quería vestir al conejo de ballet. Y va ahí a, a, a su parte de la casa donde tiene sus juguetitos y así, esa parte de la casa está al lado de un patio que tiene una pared de piedra que ahora en las temporadas de calorón que hubo, eh, se, hubo alacranes, lo que no había pasado, de repente había alacranes y yo pues no me había dado cuenta de eso y un alacrán se metió ahí a donde estaba su caja donde ella tiene sus ropitas de, del conejo <risa> y entonces papá ya vámonos al ballet no sé qué sí 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 nada más espérame no sé qué mete su manita ahí en esa cajita y el animal ¡cra! y ella siente ah mi mano ¡Ay, dolor entonces ya sale corriendo hacia la clase de ballet no sé qué y va en el camino y papá me duele me duele mi mano y mira mi mano y el Rodo le empieza a ver así no cómo ¡Cru, cru, cru! se le empieza a hinchar la mano horrible y el mundo te educa no te educa de todo lo que te puede pasar cuando ciertas cosas malas como una limaña de ese tipo. Entonces Isabela por ahí había escuchado que si te pica el alacrán, pues ya te moriste. Y entonces va corriendo, ¡me voy a morir! ¡me voy a morir! ¿no? Por toda la casa. Pobre, estaba entrenada a saber qué pensar. ¿no? Y nosotros ahí hablándole al doctor, y entonces además añádele que hablándole al doctor y oye que nos dice, bueno, si empieza a sentir pelos en la garganta y que quién sabe qué, toda la información, ya sabes, de los doctores... Y, este, y, y entonces nos, to, ella sí nos, se educó en saber qué pensar y qué sentir. Dios se presenta y, y ¿sabes qué? La manita se le no, no hubo nada que hacerle, eh, son, era un animal grande pero no tenía mucho veneno. Dios, poco a poco y rápidamente se le fue bajando, no hubo más que hacer. ¿Pero qué crees? Isabela quedó entrenada. Y entonces ahora de repente en las noches se nos aparece, ¿no?, y a Rodoli, a mí, es que, es que, es que. Y ella asegura que hay un alacrán en su cama. Y, y tiene fobia, ¿no? Se le creó este... Uh, por las alimañas de ese tipo, con toda la razón, ¿no? Pero el mundo así nos trata. La vida a veces... ¿No? Llega y te da ciertas lecciones en las cuales tú te adiestras, ¿no? A saber qué sentir y, y, y tener este... ¿Qué voy a hacer? Somos gente que vive en ese miedo. Hay una palabra que al escuchar yo esta serie de esperanza eh, me vino automáticamente, pero primero te voy a platicar la parte que sabemos de esta palabra con lo que, nos, eh, con lo que hemos aprendido, ¿no? Y esa es la palabra pero, pero. Esa palabra… Eh, se usa muchas veces para poderte recordar de tus limitantes, recordar de todas las cosas que te descalifican, te recuerda de todas las cosas que son inalcanzables, que son, que son prohibiciones, ¿no? Por ejemplo, llegas allá a tu entrevista de trabajo, trabajo muy feliz, muy preparado, ¿no? Con tu grandioso currículum, ¿no? Y te sientas ahí enfrente del Santo Señor de los recursos humanos, ¿no? Y te dice: Está muy bien tu currículum. Pero te falta experiencia ¿No? Está muy bien, tu, veo muy bien tu currículum Pero no fuiste a la universidad adecuada ¿No? Pero no tienes los looks que estamos buscando aquí en esta empresa ¿No? Estás ahí con tu compadre, compartiendo de la vida, tranquilos de la vida ¿Cómo vas compadre? Pues bien compadre, ahí voy compadre Pero este año son las elecciones y entonces todo el ambiente cambia, ¿no? todo lo que tú pensabas que más o menos te corta las alas. Esta palabra a veces te corta las alas. Y déjame decirte una cosa, me acordé de esta palabra porque quiero platicarles hoy de que la Biblia, ¿sabías tú que la Biblia tiene un gran pero? La Biblia tiene un gran ¿Pero? Y ese pero de la Biblia, el gran pero de la Biblia es lo que a mí me da esperanza ¿Por qué no inclinas tu cabeza y vamos a orar? Señor, bienvenido, bienvenido Espíritu Santo a este lugar Gracias Dios porque tú traes vida donde no la hay Gracias Señor porque tú nos hablas, porque tú nos dejas ver lo que tú nos quieres mostrar ver Lo que nosotros no podemos ver por nosotros mismos Señor, tú nos dejas ver Señor gracias por tu palabra, gracias porque este día nos trae convicción Gracias Señor porque tú quieres hacer algo y te abrimos el corazón Señor En el nombre de Jesús, amén El gran pero de la Biblia el gran pero de la Biblia es lo que transforma para mí Todas esas fobias, todos esos miedos Todas esas incertidumbres, todos esos desconocidos Y funciona pero Dios Lo vemos representado en varias partes de la Biblia En varias historias de la Biblia En donde él se presenta, hay una aportación de su parte, se desato, desatora su poder por completo, hay una intervención de poder de Dios en una situación y se expresa así, pero Dios, pero Dios, eso es lo que muchas veces necesitamos. Y lo que a mí me hace caminar en este mundo sabiendo que a pesar de las cosas que a veces suceden y a pesar de que la vida nos trata y a pesar de que nos enseña de cómo tenemos que vivir así, Dios interviene. Hay una intervención divina de Dios preparada para ti y para mí. Me encanta la historia de José José es un hombre, un chavo que vivía con su familia, okay. pero a José le toca que eh, vive en una familia disfuncional, así ah, Era de, esos, de esas veces y de esos tiempos en donde un, un hombre tenía muchas mujeres y con, eh, con, con varias mujeres tenía varios hijos A José le toca ser el más pequeño de todos los hijos de este hombre y tiene solamente un solo hermano que es, ma, es hijo de, una, de esa misma mamá, ¿ok? Y además, el papá de José le gusta jugar a los favoritos para cabalarla de molar. y José resulta ese ser que es el favorito de su papá. Y tú podrías decir, no, pues qué padre, ¿no? O sea, José, qué padre que ya es el consentido, pero eso le trae, obviamente trae algo muy malo, no está padre jugar a los favoritos, y le trae algo muy malo porque los hermanos empiezan a odiarlo, muy fuerte. Empiezan a odiarlo y lo quieren matar. Todo el mundo ha visto José el soñador, ¿no? Es un musical famoso. Y es una historia de la Biblia. Y está José con sus hermanos y, plan y maquinan matarlo. Lo quieren matar. Benjamín, el otro hermano que es de la misma mamá, aboga por él un poco y no sé qué. Y lo que logra es que en vez de que lo maten, lo vendan. Lo vendan y lo, lo vendan a Egipto, ¿no? El papá lo deja de ver, es una gran tragedia. Llegan ahí, le dicen que se murió, que no está. Y José se va a Egipto. Está ahí en Egipto y empieza a... Imagínate la, la, la tragedia, o sea, imagínate el, el, el dolor, imagínate la tristeza, imagínate la incertidumbre de ahora qué me va a pasar. De repente estás con tu familia, de repente estás solo, sin nadie que pueda borgar por ti, no sabes qué te van a hacer, cómo te van a tratar, qué va a pasar. Y está ahí en Egipto y empieza a ganar un poquito de favor ahí con el rey, con este señor Potifar, con el que lo habían vendido. Pero de repente también, o sea, ya la cosa iba como un poquito mejor y de repente se, está una mujer ahí que, 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 es, que es esposa de una persona importante y le juega chueco y lo engañan y entonces lo meten a la cárcel, ¿no? Además de todo, o sea, la vida de José va haciendo una espiral hacia abajo, parece ser como que la vida de José va haciendo una espiral hacia abajo, que él no puede, no puede entender seguramente qué es lo que está pasando. Yo estoy segura de que José oraba a Dios. Muchas veces a través de la historia, él, él, la Biblia expresa cómo él dice que honraba a Dios y él honraba a Dios, pero él honraba a Dios a través de toda esta situación. Pero evento tras evento parecía ser como que la vida de José iba en un espiral hacia abajo. Está ahí en la cárcel y todavía este, el rey manda a otros señores que trabajan con él también a la cárcel y él interpreta los sueños de esas personas. Y cuando estas personas salen de la cárcel, uno él, a través de su sueño dice que se va a morir y se muere. Lo van a matar y lo matan. Pero el otro, el otro personaje que estaba ahí con él y que interpreta su sueño le dice, oye, por favorcito, cuando estés ahí delante del rey, acuérdate de mí. Y le, y le dices que pues yo te interpreté el sueño y que pues no estoy tan mal y que tengo algunas cosas buenas para que palancón y me saque de aquí del hoyo. Un hoyo de desolación completa, está solo, no tiene nadie en el mundo. Y esta persona no se acuerda de él, no le hace el favorcito. Qué mala onda. Pero dices, "Oye, o sea, ¿no podría salir algo más mal?" ¿No? El típico que cuando nos sentimos, "Híjole, me llueve sobre mojado." Está ahí esperando y dice la Biblia que pasan dos años. Dos años pasan, ¿no crees que en 15 días, cuando el rey comienza a tener sueños y no hay alguien en el reino que pueda interpretar esos sueños, magos y de todo, hay ahí que no pueden interpretar esos sueños. Entonces, ahora sí, el copero se acuerda de José y lo mandan a llamar. Y entonces el rey lo pone como el segundo a cargo porque el sueño eh, interpretaba que él iba a haber siete años de sequía y siete años de hambre, siete años de abundancia. Entonces el rey lo pone a José como esa persona que había interpretado esos sueños como la persona indicada para poder administrar los bienes y poder manejar esta situación de siete años de abundancia y siete años de hambre. Debido a esa hambre, debido a esa hambre, José se reencuentra con sus hermanos, porque sus hermanos regresan a buscar comida. Se están muriendo de hambre la familia de José. ¿Okay? Y a través de ese encuentro, José pasa por un, una situación y decide perdonar a sus hermanos. Decide perdonar a sus hermanos. José era un hombre honorable. Y fíjate lo que dice en Génesis 50.20. Es algo que me remueve hasta lo más hondo. Dice, es verdad, José parado Enfrente de sus hermanos Habiendo decidido en su corazón perdonarlo Ok, la vida de José Había sido un espiral Hacia abajo, hacia abajo No podía ser más dolor No podía ser más tragedia Y Dios En vez de ser, ¿qué podrías haber hecho Dios? Ahora vas para arriba, ¿no? Poco a poquito, poco a poquito, ¿no? Dios voltea La situación Dios voltea la situación la transforma por completo, de arriba hacia abajo y lo pone como el segundo del reino pero fíjate lo que dice aquí en Génesis 50.20 es verdad, hablando hacia los hermanos que ustedes pensaron hacerme mal pero Dios transformó ese mal en bien para lograr ver hoy lo que estamos viendo salvar la vida de mucha gente Dios tenía un plan, Dios tenía un plan con esta situación. Dios quería hacer algo y, solamente, y no nada más se quedaba en la vida de José. Dice ahí que era para salvar la vida de mucha gente, incluida la familia de José. Porque se iban a morir de hambre. Pero yo no sé, y yo creo que muchas veces todos hemos sentido esa situación en la que sientes que espiral para abajo, espiral para abajo y no logras saber qué está pasando, te preguntas es que Dios me oye, es que Dios sigue estando ahí, es que Dios se sigue interesando, hay otra parte en la Biblia cuando es la historia de Noé y dice, dice Dios, después de estar Noé en medio del diluvio, en medio de la desolación completa, en medio de no ver nada más que agua y pensar, Dios mío, ¿será que algún día podré ver tierra otra vez? Y dice, y dice la palabra en Génesis 8.1 que, pero Dios se acordó de Noé. Pero Dios se acordó de Noé y de todos los animales y las bestias que estaban con él. Y entonces Dios hizo pasar sobre la tierra un viento y las aguas disminuyeron. Dios no se olvida de ti Dios no se ha olvidado Dios sigue escuchando la victoria de Dios no es un evento es un proceso muchas veces y eso es lo que nos está aquí diciendo en la, en la historia de José dice, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo salvar la vida de mucha gente Rodol y yo cuando estábamos eh, pensando en que queríamos dedicar nuestra vida, a hacer algo para Dios, Dios queremos hacer algo para ti Señor y queremos dedicarnos a, a, a la iglesia ¿no? y que sentemos un llamado muy fuerte a hacer algo para Dios y trabajar para Dios en la iglesia. Y habíamos terminado en un instituto bíblico que hicimos este, en, en Australia y fue una experiencia increíble, padrísima, no sé qué, pero pues ahora Ahí, ahí vamos de regreso, ya se acabó y ahora hay que irse de regreso ¿no? Había sido una transformación enorme, Dios tenía tantas cosas en nuestra cabeza De todo lo que Él quería hacer en este país, ¿no? en esta ciudad En la iglesia que no se veía nada como lo que estaba sucediendo en ese momento Rodel y yo crecimos en la iglesia, vivimos en la iglesia en este país Pero Dios nos, nos, nos abrió la, el panorama y teníamos todo esto en nuestra cabeza y, como que no encajaba muy bien con lo que estaba pasando. Y entonces regresar resultaba un shock grande. No sabíamos ni dónde nos íbamos a insertar. Y se nos hizo lo más coherente pensar: ¿sabes qué? Pues no ha de ser en México, ¿no? Y aceptamos una, un internado, una práctica en Canadá, en Vancouver. Muchas cosas acerca de venir a México no no no, no 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 nos gustaba no y Dios tenía un plan como podrán ver. Dios tenía un plan y estábamos ahí en ese interno terminó nuestra nuestro estudio este instituto bíblico y estábamos en Canadá. No, estábamos en el Inter entre irnos de Australia a Canadá y estábamos como que cambiando maletas. ¿okay? Y en ese espacio de tiempo a Rodol le hicieron un secuestro express aquí en la Ciudad de México. Y... Fue horrible, fue, o sea, ya sabes, da tus datos, este, la pistola, este, camina para allá con los ojos cerrados y cuando yo te diga y si no, te mato. Ya te sabes, o sea, así, o sea, feo. Dinero, una experiencia muy difícil. A Rodol le picó el alacrán con eso, obviamente. Y tenía fobia de venir a pensar en que algo podía suceder en su vida en esta ciudad. Dios tenía programado para nosotros irnos a Canadá en ese momento y dijimos, yes, ya la hicimos, ¿no? Y allá nos vamos a ir y a ver qué Dios hace. Y, ¿no? Estábamos allá en Canadá con la idea, ¿no? De, allá no pasa nada. Allá todo está súper seguro, es, 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 es los policías ya saben si, si hacen su trabajo, todo lo que no pasa por nuestra cabeza. Allí está mejor, allí está más limpio, está más padre, está mejor, está mejor, está mejor, está mejor. Y ya no vamos a tener que lidiar con esto, que bueno, allí sí vamos a estar seguros, allí sí vamos a estar protegidos, allí sí no nos va a pasar nada, nada de estas cosas pasa, ¿no? y estamos ahí en nuestro cuartito, nuestro departamentito que teníamos ahí en Canadá. Vivíamos en el sótano de una de, de una casa muy bonita en un en un pues ahora sí que en un vecindario, en un, en una colonia muy muy padre, con casas muy hermosas, este todo súper bien, ya sabes todo súper limpio, súper cuidado, súper padre, muy bien. Ahí estábamos en nuestro departamento, este muy felices. Trabajando para el Señor en la iglesia. Y una noche, una noche, una madrugada, estábamos tranquilos, dormidos, y en eso empezamos a oír un así rugido, así de. O sea, gritos de desesperación. O sea, Scream 2 se queda corto. O sea, así. Yo, hey, babe, ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué, ¿Qué es eso? Así, horror, horror, y de repente, pa, 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 así, oíamos aquí al lado, ¿no? Ya sabes cómo son esas casas de allá, de Canadá, que son como de papel, y sientes aquí, el, sientes que está aquí, atrás de la cocina, va a romper la cocina. Y yo, y yo así, de, ¿qué pasa, qué pasa? Y en eso nos marca la señora a la que, vivi, que vivimos en, en esa casa, nos marca, ¿qué están haciendo? Y nosotros, no, pues, ¿qué estás haciendo tú? Está, algo está pasando, algo está pasando Y en eso es lo que Rodol está en el teléfono Abro yo así Y la puerta del garaje está abierta Y yo no Es que dile, dile que la puerta del garaje Está abierta, señora la No, voy a llamar a la policía Policía, policía, llama a la policía y, y, y Rodol y yo así, todo el mundo así ¿Qué está pasando? Y seguíamos oyendo ¿No? Y oh, qué horror, qué horror, qué horror. Loco, loco, loco. O sea, qué horror. Y en eso estamos ahí, como así. Y en eso, en la puerta de nuestro departamento. Pa, pa, así con todo. Ay, no, no, no. Y Rodolfo, agarra un sartén. ¿Quién? Ya sabes. Y, 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 y yo, bueno, hincada así. Cristo, Cristo, no me lleves. O sea, Jesús, preséntate ahora. Era la policía la que nos estaba ya tocando. Esta, esta persona, la, la teoría dice, que era un borrachín que andaba por ahí en la casa de al lado, que se metió quién sabe qué tanta cosa y nada más andaba en un viaje y decidió gritar. Nunca encontraron al fulanito. ¿Sabe Dios qué fue? Pero ahí estaban los perros, ¿no? En el bosque así hermoso de Canadá hermoso de Canadá, los voces, el, el perro ahí y, y ah, nunca en mi vida había sentido tanto terror miedo y sabes una cosa Dios tenía un plan Dios tenía un plan ¿estuvo padre esa experiencia? pues no no estuvo padre esa experiencia ¿no? pero lo que alguien intentó para mal, Dios lo transformó para bien y para salvar a mucha gente. No nada más era para nosotros, la idea que nosotros teníamos de allá sí, pero acá no. ¿Sabes qué? Dios lo transformó, lo cambió en nuestra propia piel. Teníamos que vivir el hecho de que no es acerca de la mejor economía, es acerca de la economía de Dios. Que no es acerca de que la protección de Dios está allá, es acerca que Dios se presenta aquí. Y que aquí está la protección de Dios, no es acerca de que tú te sientas protegido porque estás en un lugar especial, el lugar especial es en donde Dios te cuida, donde Dios te quiere Había terror, pero Dios, pero Dios nos enseñó que Él es nuestro protector que Él es nuestro cuidador y sabes que ahora podemos caminar en este propósito y en este lugar y en esta iglesia, con todo, en esta ciudad, con toda la plenitud de saber que Él es el que hace la diferencia, Él es el que hace la diferencia. Hay, una, hay otra parte de la Biblia que quiero mencionarte en este momento que es muy clave para mí y es cuando está el salmista en el Salmo 73 hablando, este, este personaje es, es Asaf, Asaf es el director del coro de la iglesia, ¿okay? es un señor de la iglesia, devoto de la iglesia y empieza y cae en un hoyo grande, no crees que es una persona que le faltaba fe, no era una persona que, 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 que estaba en un mal lugar con Dios, no, pero entra en un hoyo entra en un hoyo profundo en donde empieza a cuestionarse muchas cosas y la progresión de este salmo me llama muchísimo la atención porque él empieza a, a hay un cambio de pronombres alrededor de este salmo y empieza hablando de ellos hablando de la gente que no cree en Dios, que no ve en Dios algo como él ok? Y fíjate, empieza hay, hay, hay un versículo aquí que dice Ellos no tienen ningún problema y su cuerpo está fuerte y saludable Ay sí, ay sí, ¿no? Yo aquí en la iglesia y tú estás allá y de todas formas a ti te va bien y a mí no Aunque estoy aquí en la iglesia Así son los impíos, sin afanarse, aumentan sus riquezas Ahí ellos son ricos, allá están los ricos y ni les importa De todas formas, ellos tienen dinero, yo aquí con Dios y no tengo dinero Empieza así Cambia el pronombre hacia yo Y entonces empieza a entrar en un rollo de yo Pero es que yo, pero es que yo, pero es que yo Se me aflige el corazón y se me amarga el ánimo Por mi necedad y mi ignorancia tuve, tu, Tiene un encuentro con Dios, tiene un encuentro con la presencia de Dios Y empieza así como ¡Uah! Y hay una parte que dice Por mi necedad e ignorancia me porté contigo como una bestia Muchas veces así estamos con Dios. Y la última parte del Salmo habla acerca de Él. Habla acerca de Él. Dice, podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu. Le cae el 20. Cae, pasa por todo este proceso. Pues ellos, pues yo. Sabes que tu vida puede estar llena de pero ellos. Ellos. Pero yo, déjame decirte una cosa, pero Dios cuando tú cambias, cambias, cambias esa idea y dejas de echarle la culpa a lo que sea Y te das cuenta que hay una intervención y un poder divino que quiere hacerse parte de tu vida La historia de Noé, la historia de José, la historia de este salmista de Asaf, no se queda ahí, tú eres parte de la historia Dios no ha terminado su historia, tú eres parte de la historia y Él quiere intervenir en tu vida. No importa si sientes que estás en una espiral hacia abajo y no ves ni para dónde y no sabes ni para cuándo. Sabes una cosa, Dios sí sabe y Él no se ha olvidado de ti. Y a pesar de que vivamos en este mundo de incertidumbre y en este mundo de miedos y terrores ¿Sabes que Hay una palabra, dos palabras que se encuentran en el corazón del Evangelio Y que sus repercusiones son inmensas para tu vida Son pequeñas las palabras pero es el corazón, es el poder de Dios desatado sobre de tu vida Y está en, en ese proceso de actuar pero Dios me da esperanza pero Dios me da esperanza me ha sacado de muchas y he pasado he estado en, el, en, el, en medio del duelo y he estado en medio de la enfermedad y he estado en medio del dolor y de no poder ver una respuesta de Dios de querer un milagro Y de pensar que no soy suficiente Para el milagro Y de sentir que si oro lo suficiente Tal vez Dios me oiga Y que es acerca de mí No Pero yo, pero ellos Espero Dios vereda Y ahí está tu esperanza Ahí está mi esperanza Es la última palabra Esa es la última palabra Está diametralmente opuesto A todo lo que el mundo te pueda decir Hay un rugido negativo De lo que puede pasar Pero sabes una cosa Dios Quiere intervenir Y el mundo dice no Pero Dios dice sí. El mundo dice no puedes Pero Dios dice sí puedes El mundo dice alto Pues Dios dice sigue El mundo dice derrota Pues Dios dice victoria el mundo dice imposible, pues Dios dice posible. Y sabes una cosa: tú estás aquí y a lo mejor algún día estuviste enfermo, pero Dios te sanó. Y algún día pensaste, no, ya no la voy a hacer, mi matrimonio se acabó, pero Dios lo restauró. Y a lo mejor pensaste, no tengo qué de de hacer, no tengo ni un centavo, pero Dios proveyó. Dios quiere ser parte de tu historia. Dios no ha terminado contigo Él se acuerda de ti Él se acuerda de ti Pero Dios Pero Dios Me da esperanza Hay gente aquí que seguro Necesita una intervención divina Tú necesitas un momento Pero Dios Y poder sentir y saborear que hay un Dios que puede y que quiere intervenir en tu vida Que puede haber un Dios que puede desatar su poder sobre tu vida Que tu historia no ha terminado Él quiere seguir obrando No sé en qué lugar te encuentras No sé en qué lugar te encuentras Pero Dios quiere hacer algo Él tiene un lugar, Él tiene un proceso Él tiene un día, Él tiene una hora y no sé si tú te sientes hoy atrapado... Pero Dios provee un camino para ti El día de hoy, no sé si te sientes Perdido, pero Dios te encuentra Y te guía, no sé si te sientes Herido, pero Dios te sana No sé si te sientes inseguro, pero Dios Te da confianza, no sé si te Sientes que te falta identidad Pero Dios te da un propósito No sé si tú sientes que no tienes lo suficiente Pues Dios te provee No sé si tú tienes miedo al cambio Pero Dios es el mismo ayer Hoy y por los siglos, no sé Si tú piensas que lo que tú estás viviendo es imposible pero para Dios todas las cosas son posibles vereda amén gloria a ti Señor gracias por escuchar este mensaje de vereda esperamos que haya sido de impacto para tu vida para más mensajes como este visita vereda.mx